0: cuyos centros atienden a pacientes con deterioro cognitivo, incluido el Alzheimer. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto y Muchas por gracias. la oportunidad.
0: También por estar junto a nosotros para hablar precisamente del Alzheimer, que no todos conocen cómo se puede percibir cuáles son los síntomas. Partamos por eso, doctora. ¿Cuáles son las características del Alzheimer? O sea, signos y síntomas.
1: Eh, bueno, es un conjunto en realidad de manifestaciones, siendo las más tempranas los olvidos, como es tan eh, conocido, ¿no es cierto?, la falla de memoria, dentro del de, eh, más clásico que es la enfermedad de Alzheimer y más frecuente, eh, olvidos que inicialmente son eh, banales y que después se pueden ir complicando en lo, en lo avanzado del tiempo eso es lo primero en el Alzheimer clásico, porque no es solamente un tipo, eh, el que existe existen varios tipos distintos de acuerdo a las personas, pero ese es el eje la falla de memoria la falla de memoria eh, inmediata esos son los, los primeros síntomas los pacientes se ponen eh, repetitivos yeah. eh, olvidan nombres esos son como signos de alerta nombres de cosas y de personas y en lo avanzado ya comienzan a agregarse un montón de otras cosas de acuerdo a cada uno porque las evoluciones son tan individuales como humanos existen pero en la generalidad es lo que le acabo de comentar
0: Perfecto Ahora en, en Osorno donde estamos concentrados con el Centro Cumelén, ¿cuánta población eh, eh, sufre de Alzheimer en la zona?
1: En realidad las estadísticas son a nivel nacional ya. Va de acuerdo a, la, a, la, a las edades si somos eh, eh, específicos en porcentajes alrededor de la población global, no solamente las personas mayores, hay eh, alrededor de un eh, 1%, en realidad 1,06% de prevalencia de todos los tipos de demencia a nivel de población general. Cuando nos vamos a los adultos mayores, de 60 para arriba, ¿no es cierto?, ya sube alrededor de un 13%. Eh, y así... Cada, cada cinco años se va prácticamente duplicando, llegando a ser cerca de un 47% en la cuarta edad, estamos hablando ya de los mayores de 75 años.
0: Ahora, tengo entendido que para el año 2050 ya se prevén cifras de que esta enfermedad va a aumentar considerablemente respecto a los datos que tenemos hoy en día.
1: Justamente porque la población está envejeciendo, entonces la sobre es mucho mayor de lo que era hace 30 años atrás. Entonces va de la mano con eso. No quiere decir, no se malentienda, que es un proceso normal dentro de la vejez. Es una enfermedad que es más frecuente cuanto mayores somos, ¿ya? Porque eh, se normaliza mucho esto en las familias de que porque soy mayor tengo que olvidarme. Y eso no, eso hay que evaluarlo. Son signos de alerta siempre.
0: ¿Hay diferencia, doctora, entre, por ejemplo, Alzheimer y, y demencia? Sí.
1: Lo que pasa es que, en general, Alzheimer es un tipo de demencia, que yeah. es el más frecuente, en sí, de alrededor del más del, del tercio de todas las demencias corresponden a una enfermedad de Alzheimer. Ya es lo más frecuente, por eso se habla en general de eso. Hay muchos otros tipos. Las vasculares, que en los años 70 se llamaban aterosclerosis, no sé si usted recuerda o la gente que nos escucha lo recuerda, que tiene una asociación a los problemas vasculares del cerebro, entre otras cosas. Y otros tipos más.
0: Ahora, doctora, con el paso de los años, ¿se ha evidenciado la presencia de esta enfermedad con antelación a lo común? Porque usted me dice, eh, ya llegando a la tercera edad, pero con el paso de los años, por ejemplo, no sé, antes a los eh, 70, dada esta enfermedad, con el paso de los años quizás a los 60, ¿se ha visto ese fenómeno? No, nah.
1: no, no, no. Lo que pasa es que eh, se ha visto mucho más porque la población eh, vive más pero no porque lo, en los eh, menores de 60 es, men es menos frecuente, los porcentajes son menores, como yo de les decía, cada quinquenio se va duplicando la, la prevalencia, la aparición de la enfermedad, pero no quiere decir que se esté presentando ahora en gente más joven, probablemente tampoco se buscaba, y se normalizaba mucho ¿eh? el olvido, ya la abuelita, qué sé yo, y todo así típico, ya se olvida, es normal, eso no es normal, los olvidos no son normales. Hay olvidos si que nosotros llamamos benignos, y otros que son de signos de alarma pero que hay que diferenciar importantemente, lo importante es que no normalicen ese es un poco el mensaje a todas las familias, que no normalicen los olvidos de todas las personas mayores con las que viven
0: ¿Mm? ¿Cuáles serían los benignos?
1: Estos que nosotros todos sufrimos generalmente asociados al estrés que vivimos, yeah. donde dejé las llaves pero ah, pues, yeah. ah, las encontré acá ah, o oh voy ¿para qué? para qué quería esto, ah. Lo, lo recuerdo, lo importante los olvidos benignos es que se recupera rápidamente eh, la memoria en ese minuto eh, en, lo, en lo inmediato a eso nos llamamos benignos el problema está cuando no nos acordamos
0: ¿Y, ¿y cuando se ven esos factores hay que acudir inmediatamente a, a un recinto ¿Hay que, médico? hay
1: que ser evaluado, sí, tiene que ser evaluado neurólogo, geriatra, en general eh, están lo, los, los profesionales más, más capacitados para hacer las evaluaciones eh, ¿Por qué prontamente? Porque hay maneras de prevenir y uno de, uno de ellos es eh, el, el quehacer de Cumelén que se enseña a la familia también eh, a prevenir porque cuando hay una persona que tiene algún tipo de esto hay un factor también de riesgo para la familia directa es así que se hace educación también a toda, a toda la familia y a la persona que, que está con la sospecha también entonces, muy importante la prevención en esto, porque no es, es que no hay nada que hacer y tenemos que empezar desde desde siempre, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener una vida saludable, no fumar, no beber, intentar no tener estrés, hacer vida social, mantenernos activos cerebralmente, eh, intentar, ¿no es cierto?, eh, ojalá eh, hacer eh, eh, deporte, el ejercicio, siquiera 150 minutos semanales ayudan a la salud de nuestro cerebro y a todo nuestro cuerpo en realidad pero se ha demostrado que es uno de los factores más protectores aparte del, el poder estar activo para cuidar nuestro cerebro y poder evitar, no es cierto, la aparición de alguna de estas nefastas enfermedades ¿Fortalecer,
0: Fortalecer el, el cerebro, mente. doctora, por ejemplo leer diariamente ayuda o no?
1: Absolutamente ya. Todo lo que sea estudiar, aprender cosas nuevas incluso desde la, lo manual también protege porque todo eso tiene una relación y una manifestación a nivel del cerebro entonces, todo sirve. Lo importante es no quedarse status quo, no quedarse quieto sin hacer nada.
0: No hay alguna, porque no hay cura, eso lo tenemos por el momento claro. claro, pero ¿se puede evitar, se puede eh, evitar también su avance con estos ejercicios o hay otra manera, alguna terapia especial, medicamentos naturales, no lo sé?
1: Eh, hasta el minuto no hay ningún medicamento que, que haga retroceder. Ha habido mucha esperanza a lo largo de la historia y hay mucha investigación al respecto. Sin embargo, no, no hay ninguno que muestre la evidencia suficiente como para yo decirle en este minuto, mire, este es el medicamento mágico eh, como para frenar el avance. Lo que se ha notado en algunas, en, con algunos fármacos es que se... Eh, se presentan menos alteraciones conductuales en los pacientes que ya están con la enfermedad. Sin embargo, cuando hay eh, eh, etapas iniciales, no hay manera de estar atrás. Sí se enlentece con la estimulación, como yo le, le comentaba, uh -huh. y eso es el hacer del Centro Cumelén y de la Unidad de Memoria también, hacer pesquisas, idealmente lo más temprano posible, para poder ayudar. Nosotros hacemos talleres, estimulaciones individuales, ejercicios, justamente para... Eh, ayudar a que el avance no sea tan rápido. Ahora la evidencia no es muy buena con los fármacos, como yo le comentaba, a nivel mundial, eso no es porque en Chile, a nivel mundial, y se investigue, se investiga, sí. y uno se esperanza, y la verdad que no hasta el minuto no ha habido traducción clínica de las investigaciones.
0: Bueno, leía que hace poco investigadores chilenos están buscando alternativas para el Alzheimer eh, con residuos de frutas, ¿no?, eh, sí, buscan sí. por todas partes. Eh,
1: por, por todos lados. Uh, históricamente eh, se hizo una vacuna en los años 70 también, no es cierto para frenar un poco la aparición de algunas lesiones que son que son eh, típicas. Eh, sin embargo, se produjeron eh, encefalitis severas y fallecimientos, por lo cual se tuvo que detener el el, el estudio y así un montón de otras eh, teorías biológicas antiinflamatorias, porque hay un montón de teorías alrededor. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún medicamento que lo cure. Si al que le han dicho eso, eso es una falsedad.
0: Bueno, doctora, ¿existirán factores sanitarios, ambientales, eh, donde vive uno, sociales o quizás educacionales también, eh, el nivel de enseñanza, que agraven o se asocien a esta enfermedad?
1: Sin duda, lamentablemente, todos los factores eh, sociales tienen mucho que ver. porque Por las personas que están más protegidas. De manifestar estas enfermedades son las que más estudios tienen de o sea, las que estudian más años están más protegidas no, por lo tanto y pensando en que el acceso a la educación también no es cierto es eh, no es para todo el mundo no es universal eh, también eso es un factor que no es protector otra cosa que es muy importante es, es la polución ambiental la contaminación ambiental se ha agregado en los últimos años como un factor de riesgo también para desarrollar deterioro cognitivo o algún tipo de demencia a nivel... Eh, por eso están también factores súper importantes eh, la escolaridad a nivel de los niños, cuando más estudien y más precoz eh, entren al, al colegio y se estimulen, también están protegidos hacia adelante eso esto, la prevención empieza desde siempre, desde el útero, en realidad una madre bien alimentada no es cierto que puede después eh, también alimentar bien a sus hijos y ella cuidarse todo se traduce en que el cerebro va a estar mejor con los años. O sea, esto no es de que, ah, a qué edad empiezo a cuidarme los. Niños? No, o sea, es toda la vida. El estilo de vida, la calidad de vida de la población es lo que marca en el fondo eh, la protección del cerebro y de nuestros cuerpos también.
0: O sea, ahí viene el llamado también a, a cuidar el aire aquí en Osorno, una ciudad Así que es, es conocida como sí. la contaminada de Sudamérica, ¿no?
1: Así es. Entonces es importante tener pol políticas públicas de cuidado general a las autoridades, ¿no es cierto?, para que eh, se pudieran facilitar medidas de calefacción, que además en uh -huh. nuestro sur, nuestro, nuestro sur es, es frío y necesitamos tener eh, energía limpia y tener algún tipo de apoyo al respecto, porque sabemos que lo más limpio también es más caro actualmente. Entonces es importante aquí, es un todo, no es responsabilidad de salud solamente, es de todos.
0: Exactamente. Doctora, le quería consultar también cuál es el protocolo eh, que tienen que llevar adelante las familias o quizás los mismos sistemas de salud a la hora de presentarse, por ejemplo, un extravío de una persona con Alzheimer. Eh, esto a propósito de una propuesta que se maneja por parte de organizaciones de búsqueda y rescate que postulan incluso un brazalete de rastreo. Eh, ¿Cuál es el protocolo actual cuando se pierde una persona con Alzheimer eh, quizás desde un centro eh, como el
1: bueno, lo más importante, en realidad, más que cualquier dispositivo, ¿no?, El que nosotros transmitimos a las a la familias, es justamente la red de apoyo, porque estas personas no debieran estar solas ni un minuto. Ya. Entonces, eso es lo más importante, más que cualquier brazalete, GPS, o todo lo que pudieran, ¿no es cierto?, mantener. Nosotros tenemos personas que se han perdido eh, a familiares y que hemos hecho mucha educación y muchas veces sabes que es muy difícil para la familia entender que ese papá, que ese hermano, que ese tío ya no es capaz de eh, cuidarse solo. Y esa es una de las tareas que tenemos nosotros como salud, de educar a la familia para que realmente lo supervise. Y no se trata de dejarlo que, na que no haga cosas, sino que acompañarle, supervisarlo, y eso muchas veces eh, es difícil porque cada uno de nosotros tiene sus tareas, tiene su trabajo, tiene sus hijos, entonces es, ...más que ponerle un collar de algo... ...siempre es importante... ...que esté supervisado y que esté cuidado... ...y los cuidadores son vitales... ...una familia cuidadora... ...no va a tener estos problemas en general... ...porque hemos visto... Te uh, podría contar un montón de, de situaciones... ...ahora, eh, eso podría ser algo... ...que podría ayudar, pero no reemplaza al cuidador... ...ojo, para nada... ...porque por más que le pongas... Eh, alguna ...algún GPS... ...o algún collar... ...o una pulsera, lo que sea... Eso no va a evitar que se pudiera caer al río, por ejemplo. O sea, aquí lo importante es el cuidar.
0: La red de apoyo, que Así nunca debe estar es. solo.
1: Así es, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque se pierde el juicio, ya no sabes qué, qué hacer y qué es correcto. Muchas veces nos pasa a personas que eh, siguen, siguen yendo como a su trabajo, intentan mantener su rutina, y si no hay un hijo al lado, un sobrino, un nieto, que lo acompañe, que lo guíe o que, le, o que lo, lo oriente, no sacamos nada con tener un, un, una pulsera puesta para ver por dónde va, si en el camino lo pueden atropellar o lo pueden asaltar. No sé si me entiendo, o sea, mucho más importante la familia y los cuidadores que cualquier dispositivo.
0: ¿Una Ahora... ayuda?
1: Sí, es una ayuda, pero no reemplaza para nada no los
0: cuidados. Ah, exactamente, lógico. Ahora, doctora, para cerrar también, hablando del centro Cumelén eh, y la unidad de memoria y carne, ¿cómo ha funcionado durante el último tiempo? Eh, ¿Falta quizás ayuda estatal? No lo sé. Eh, para la gente que integra este centro, eh, ¿cómo operan? En general, eh, nuestro centro y la
1: unidad... Eh, a pesar de la pandemia se mantuvo activo durante todo este tiempo porque tenemos los recursos y el personal eh, calificado y con muy buena eh, acogida de parte de la, de la población y hemos eh, llevado en realidad Cumelén y la unidad de memoria a las casas con las protecciones eh, corre correctas por supuesto, tenemos móviles en los que hacemos las evaluaciones para eh, nosotros llegar a ellos en la época sobre todo que estuvimos en cuarentena y que la gran población a la que atendemos es de muy alto riesgo, ¿no es cierto?, respecto al COVID. Eh, entonces nosotros nos acomodamos a ello, hicimos hacemos, hicimos eh, sesiones telemáticas para llegar a sus hogares, a la, a la familia también. Y eh, básicamente visitas domiciliarias, visitas domiciliarias con todos los especialistas que tenemos, neurólogos, yo que soy geriatra, médico de familia, eh, psiquiatra también. Entonces en el fondo trasladamos nuestras dos unidades a los domicilios de las personas, cuando ellos voluntariamente también nos abrían la puerta, porque estaban en su derecho a decirnos: No, no no nos vengan a ver. ¿no? Bueno. Así que la verdad que eh, lo importante es difundir, que sepan que, que esto es gratuito para las personas con AFA, es solamente para las personas del sistema público, y eh, que eh, exijan a sus eh, SEFAM que si ellos sienten que tienen que ser evaluados, sean evaluados y los deriven.
0: Eso. Buen mensaje para cerrar. Doctora Claudia Romero, geriatra, directora del Centro Cumelén y la Unidad de Memoria AICAN, cuyos centros atienden a pacientes con deterioro cognitivo, incluido el Alzheimer. Doctora, muchas gracias por el contacto y por esta entrevista. Que esté muy bien.
1: Gracias a
0: ustedes. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Si estás cansado de las clases monótonas y quieres explotar el potencial que llevas dentro, el Liceo Agrotec es tu lugar. Estudia gastronomía, elaboración.